Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. Vanuit proeflokaal Hooghout, gedempte Zuiderdiep 61 in Groningen, is dit de Russo Radio. De enige echte podcast over Donar. Tussen de vorige podcast en deze zitten liefst drie wedstrijden. En daar uh, houden we toch ja, gemengde gevoelens aan over. Verder praten we vandaag met en over het bestuur van de supportersvereniging. Dit is seizoen 1, aflevering 28. Met tegenover mij wandelende encyclopedie Bas Kanega. Ja, die wandelt nogal wat. Ja, dat klopt. Hoe is Bas? Ja, uitstekend. Ik ben helemaal in de overwinningsstemming uh, na de zegen op Zwolle. Ja, die was wel even lekker, hè? Ja, zeker weten. Ja, en we hebben uh, twee gasten. Ja. Uh, nou, eigenlijk drie. Precies. Uh, want we hebben, uh, nou ja, goed, we moeten dat dan toch maar prijsgeven... met het uh, voltallige bestuur van de supportersvereniging Donar... de wedstrijd tegen Zwolle gekeken. Ja. Natuurlijk met uh, uh, nou, hè, de afstanden die daarbij horen in deze coronacrisis, uh, uh, hoe noem je dat, gerespecteerd? Ge- ja hoor, zeker. We hebben alle maatregelen uh, in acht genomen. Ja. En, uh, nou, het was uh, bovendien uh, hartstikke leuk. Hartstikke gezellig om uh, bij elkaar te komen. <laughs> Volgens mij was het ook de eerste keer. Hè, dat, uh... Ja, we, dit was echt de eerste keer dat we met, z'n, met het voltallige bestuur een hele wedstrijd hebben gezien. Nou, misschien kun jij als voorzitter uh, die mensen uh, introduceren. Ja, nou ja, recht tegen, tegenover mij, voor de kijkers uh, links of rechts, dat moeten ze zelf maar weten, zit uh, Anita Bats. Hallo. Hoi. En uh, nou, aan mijn rechterhand zit uh, Ate Harsta. Goedemiddag. En even verderop zit nog uh, Ralf Krijgsheld. En die komt uh, straks uh, in het, ons relatiesysteem, halverwege deze uitzending, komt hij ook nog uh, binnen. En Richard Datema die is alweer, uh, alweer weg. Maar goed, die hebben we natuurlijk eerder dit seizoen al uh, te gast gehad uh, in, uh, in onze podcast. Dus, uh, en die ja. had even andere verplichtingen. Ja, en dat zijn dus de uh, vier uh, bestuursleden. Klopt. Waarvan jij dan weer natuurlijk overkoepelend de voorzitter bent. De voorzitter bent. Ja, goed. We doen het gewoon met z'n vijven. Die, die rolverdeling is uh, ja, op papier. Maar uh, ja, we vormen gewoon een uh, goed samenwerkend uh, bestuur, denk ik. Ja. Dus we beginnen met Aten. Uh, Aten, misschien kun je uh, voor de mensen die jou niet kennen... even heel kort in een paar zinnen samenvatten... Uh, wie je bent, hoe oud je bent, waar je woont, wat je doet. Wat je ook maar niet en wel kwijt wil. Dat is goed. Ik ben uh, Aten Harsta. Ik ben uh, geboren in Leeuwarden. Aris-fan. Van het eerste uur, maar nu natuurlijk ook Dona-fan. Ik ben ondertussen 72 jaar. Ik heb altijd in Groningen gewerkt op een uh, scholengemeenschap. Ik heb uh, door Rob Schuur kennis gemaakt met het uh, fenomeen Dona... En aangezien ik overal altijd een mening over, over, over heb, want hij is heel aardig om mij altijd mee te nemen. Nou, zo ben ik ook een beetje bij de supportersvereniging gekomen. Mm-hmm. Want ik vind als je, als je supporter bent, en dan loop ik al een beetje vooruit op uh, de rol die de supportersvereniging moet spelen. Als je supporter bent en je, en je bent lid van de supportersvereniging, dan moet je ook op de jaarvergadering komen. Ja. Nou, dat deed ik en daar heb ik helaas mijn mond een beetje te veel open gehad. Dus je snapt wat ik bedoel. En dan kom je zomaar in het bestuur. En dan kom je zomaar in het bestuur. Ja, ja. En dat als echte Leeuwardenaar dus. Ja, dat klopt. Ja. Een echte Fries. Ja, maar met een blauw... Ik heb geluk gehad. Maar dus ook met een blauw hart. Ja, ja. klopt. Maar ik, ik, ik moet eerlijk toegeven dat ja. ik ook heel veel naar andere basketbalwedstrijden ga. Mm-hmm. Ik hoor bij de club van Jacques Zuiveer... Die regelmatig in, in het buitenland voetbal en basketbalwedstrijden uh, combineert. En dan ja. ook uh, bezoekt. Zo ben ik al in Spanje geweest. En in, in, uh, maar maar wij, wij gaan voornamelijk gaan we naar Duitsland. En ik heb ook een seizoenkaart voor uh, Oldenburg. Ja, dus je bent bovenal liefhebber. Ik ben liefhebber, maar ik ben vooral een liefhebber van de gezelligheid die bij een basketbalwedstrijd optreedt. Nou, ik, dat, ben, uh, ik, ik ben niet een echt een kenner van het spel, anders zou je door mijn commentaar dat soms wel denken. <laughs> maar gelukkig hebben we aan tafel een echte kenner zitten. <laughs> Nauwelijks. <laughs> Anita Bats, uh, 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 ja, wat, is jouw, uh, wat is jouw verhaal? Mijn verhaal? Uh, bij basketbal ben ik be- uh, gekomen vanwege mijn zoon. Uh, die ging basketballen. Ja. En uh, toen hebben we maar een, uh, een seizoenskaart gekocht bij Donar. Uh, destijds nog met Pep Claros. En de supportersvereniging was toen op sterven naar dood. En uh, toen dacht ik van ja, dan kun je wel je mond groot hebben. Uh, maar dan moet je ook, uh, ook zelf een, een stapje gaan zetten. Eigenlijk een beetje hetzelfde. Hè? Als, ja. je, als je dan echt wat vindt en, en ja. je voelt daar iets bij, dan moet je daar dus ook daden aan koppelen. Klopt. 
Ik vind ja. dat als je je mond groot hebt, dan mag je ook wel je daden ernaar uh, laten spreken. Ja, en ik denk dat heel veel mensen jou ook uh, van nog iets anders kunnen kennen. Iets waar jij ook uh, zeer veel passie voor hebt. Uh, <laughs> en wat, wat goed hoorbaar is uh, in de hal. <laughs> ja, ja, ik ben natuurlijk onderdeel van het Sfeerteam. En uh, ja, wij zijn de trommelaars en wij zorgen er altijd voor dat uh, mensen gaan staan op het moment dat de wedstrijd gaat beginnen. En dan uh, zetten we ons uh, prachtige riedeltje in, uh, waardoor iedereen weer uh, helemaal in de sfeer komt. Ik moet je wat bekennen. Ik weet nog de allereerste keer sinds, sinds, sinds jullie dat doen, hè, dat ja. ik in, bij, bij Plaza, in, in Plaza was, ja. bij een wedstrijd van Dona. Ik denk, wat doen die mensen? Ik snapte er niks van. Nee. En ik bleef ook zitten. En iedereen ja. zat mij wat aan te kijken. Ik denk, ja, is het nou de bedoeling dat ik de hele wedstrijd ga staan hier? Ja, of zo? Ja, ja, ja. En, en toen scoorden ze hun eerste punt. Ik en, denk, nou, en, dan ga ik ook maar staan, dacht ik. En, en toen ging iedereen zitten. En toen was je te laat. Ah. Toen was ik te laat. Geweldig. Ja, nee, we, we spelen onze riedeltje zodat het eerste donutpunt gevallen is. En ja. dan, uh, dan nemen we eventjes pauze. En soms is dat heel kort. En, maar we hebben ook wel eens gehad, dan moeten we zeven minuten uh, even doortrommelen. Ja, zeven ja. minuten, hè? Dat is ons record. Record. Ja. Ja, Zelfs soms inclusief een time-out. Weet je nog welke wedstrijd dat was? Oeh. Uh, dat was tegen, volgens mij was dat tegen Zwolle zelfs. Ah. Ja. De tegenstander ja. van, uh, van tweede paasdag. Ja. ja. En, en dat is één ding wat we ook eigenlijk even niet moeten vergeten. Want uh, ja, je kunt daar niet ook tegenkomen in de fanshop. Ook nog. Ja. Dus uh, ja, op, ja, op zoveel verschillende vlakken uh, <laughs> bekend bij Dona. Nou, voor mensen die dat misschien helemaal niet weten. Uh, er is een Dona fanshop. Er is ja. zeker een Dona fanshop. Ja, of zit... en online. Ja, zeker. We hebben een, uh, een live shop in de Martini Plaza. Die nu, nu, nu gewoon, le- gewoon ja, dicht is. Ja. En ja. Uh, we kunnen online uh, kun je van alles bestellen. En, uh, maar goed, zodra de wedstrijden weer, uh, weer gaan beginnen, dan, uh, dan staan wij er weer met z'n vieren. Ja, hartstikke mooi. Ja. Uh, ben je een beetje trots op dit bestuur, Bas? Ja, nee, hartstikke, hartstikke trots. Zeker weten. <laughs> ja, nee, we hebben even een uh, wisseling van de, van de wacht uh, gehad. Hè? Ja. Afgelopen, uh, nou, wanneer was de jaarvergadering online? In februari? Ik ben, ja. Ja. Januari al. Ja, januari. Precies. Ja, nee, moet je nagaan. Het loopt allemaal zo door elkaar in zo'n gek uh, seizoen. He, normaal gesproken hebben we de jaarvergadering in oktober. Toen hebben we een beetje uitge, uitgesteld. Want we dachten van, nou ja, misschien dat er in de voorjaar iets meer mogelijk is. Ja. He, dat we elkaar uh, in Martini Plaza kunnen ontmoeten. Maar goed, we hebben dat uh, toch online uh, moeten doen. En uh, nou, toen zijn uh, Ralf en uh, Richard uh, erbij gekomen. En heeft uh, penningmeester Michel het stokje overgedragen. En uh, nou ja, maar goed, het gaat uh, volgens mij uh, hartstikke leuk. En uh, ja, ik zie heel erg uit naar het moment dat we weer echt dingen kunnen doen. Zeg maar. ja. Ja. Het is nu allemaal heel uh, theoretisch, uh, wil ik haast maar zeggen. En we zitten heel veel, uh, nou ja, meer dan anders uh, met het bestuur van de club uh, in overleg. Maar we, we zijn natuurlijk het liefste bezig met het, uh, ja, het organiseren van activiteiten. En, uh, en alles wat daarbij hoort. Ja. Hey, hebben de, uh, de afzonderlijke mensen... Hebben die ook nog uh, bepaalde kerntaken? Is iemand ergens bijvoorbeeld heel goed in van de vier? Ja, nou, dat kunnen ze misschien best zelf vertellen. Aad ja. is een beetje de aanjager van de evenementen. Dat klopt. Ja. Maar eigenlijk dacht ik dat ik meer de omdenker was. Maar... Oh ja, ja, ja. Nou, dat, dat is ook zeker zo. <laughs> en en nou, wat, wat wel heel mooi is, hè, wij vullen elkaar volgens mij heel erg goed aan. Uh, ja. hè, want uh, nou, we zijn allemaal, allemaal verschillend, hè, we zijn, maar we zijn, geen, hè, we zijn dus geen eenheidsworst. En juist die verschillende invalshoeken van hoe we tegen dingen aankijken, ja, daar krijg je volgens mij het, het beste resultaat van. Ja. En uh, nou ja, Anita is begonnen als secretaris uh, en, en, en Ralf is de, is de penningmeester. En, en Richard is er een beetje bij gekomen, hè, ook uh, voor uh, nou, het enthousiasmeren, ook uh, nou, het social media een extra boost uh, te geven. Ja. Maar hoe, het, hoe, het, hoe de verhoudingen straks komen te liggen, ja, dat, dat moet zich eigenlijk nog een beetje uitwijzen. Want uh, ja, je kunt pas echt, uh, we kunnen pas eigenlijk echt van start gaan als we ook weer in de hal zijn. En dan, uh, ja. dan zal duidelijk worden wie, uh, wie precies welke rol gaat vervullen. Nou. Bij, bij Anita, hè, dat had je al eerder genoemd. En natuurlijk ook onderdeel is van het sfeerteam. En dat ja. is natuurlijk eigenlijk ook een heel belangrijk uh, uithangbord uh, van de club. Oké, okay, top. Je hebt het mm. goed, uh, goed in het snotje, in het oogje, Bas. <laughs> ik hoop het. En ik, ja, ik lul altijd wel makkelijk. Hè, dus dan, uh... <laughs> en Bas schrijft ook heel makkelijk. Hij zegt heel veel, maar hij vertelt niks. <laughs> dat is het een beetje. Hey, uh, de persoonlijke hoogtepunten van deze week. En ik wil even beginnen bij de gasten voor de verandering. Uh, Anita, heb je nog wat leuks meegemaakt uh, ja. wat jij wilt delen met ons en onze luisteraars? Nou, ik, uh, deze week was mijn hoogtepunt wel echt uh, het sfeerteam dat uh, na uh, dik dertien maanden uh, hun trommels weer uit het vet mochten halen. En uh, in overleg met de club uh, mochten wij uh, in de zaal in Martini Plaza uh, een aantal filmpjes opnemen om uh, ons team te ondersteunen, om een beetje enthousiasme in het publiek weer te krijgen. En ik moet zeggen, dat voelt zo lekker. We hebben natuurlijk heel lang uh, ja, 
gewoon die trommels niet aangeraakt en niet bij elkaar geweest. En we hebben elkaar wel gesproken via de telefoon. Maar als je dan toch bij elkaar bent, dan krijg je toch weer een beetje kriebels. Een beetje de donorkriebels. Ja. En dat is gewoon heel fijn. Dat was wel voor mij het hoogtepunt van deze week. Dat is misschien toch ook wel het moment dat je toch merkt dat die hele coronasituatie misschien toch iets meer doet hè, dan je ja, misschien denkt. Absoluut. Ja. Ja. Iedereen houdt zich natuurlijk aan de maatregelen hè, voor, voor zover mogelijk. En uh, je hebt zo min mogelijk contacten buiten huis. En natuurlijk spreek je elkaar, maar dat is toch een beetje ja, zonder feeling, uh, roep ik altijd maar. En, ja. uh, en dan is het gewoon heel fijn als je ja, toch een beetje bij elkaar bent en uh, je passie kunt delen. Nou. En dat is donor. En zo, uh, zo hebben we dat vandaag ook weer gedaan. Opgepaste afstand, toch ja. uh, de ontmoeting uh, voorzichtig gezocht. En uh, ja, daar hebben we toch denk ik allemaal wel behoefte aan ja. aten af en toe. Ja. We kunnen niet helemaal zonder, hè? En daar hoort mijn hoogtepunt ook een beetje bij. Ja. Want uh, ik ben afgelopen vrijdagochtend, dacht ik, laat ik eens bellen met de vaccinatielijn. Want ik dacht dat ik zo langzamerhand wel aan de beurt was. <laughs> En toen kreeg ik een hele lieve dame op de lijn. En toen heb ik smiddags heb ik mijn vaccinatie gekregen, als je snapt wat ik bedoel. Mm-hmm. Dus daar was ik heel, heel tevreden over. Want ik snakte er inderdaad naar om weer gewoon te doen. Want het, het ergste van deze situatie is, is voor mij niet dat ik thuis moet zijn. Want ik, ik, ik ben al met pensioen, dus ik ben sowieso veel thuis. Mm-hmm. Maar vooral het onverwachte dat je zegt van nou, ik ga nu eventjes uh, iets doen. Uh, het, Spont, dat is er niet meer. Leven. Ja, dat is spontaan. Dat is ja. weg. En, en ik vind het dus ook heel leuk om hier nu te zijn. Om ja. uh, een beetje te oude hoeren en wedstrijden te kijken. En nu met jullie te praten. Ja, daar knapt de mens van op. Nou, Bas. Ja, nou, ik maak dan even een uh, uitstapje naar een andere sport. Dat zijn uh, de volleyballers van uh, Lycurgus. Want die, uh, die maakten net als donor een beetje een uh, lastig uh, seizoen door. En die hebben toch uh, afgelopen week het uh, geflikt om uh, in twee uh, finales om het landskampioenschap uh, te staan. Nou, we zitten nu op maandagmiddag. Eerder vanmiddag zouden ze spelen tegen Dynamo om de nou, finale van de volleybalbeker. Maar gaan we weer? Ja, toch. Dat ene woord komt weer voorbij. Ja. Corona. Hè. Bij, ja. bij Dynamo waren het dus uh, maar liefst drie uh, coronabesmettingen. En dan zie je maar weer hoe kwetsbaar het ook allemaal weer is. Het hele systeem. Ja. En uh, ja, die finale ging dus niet door. Maar het is wel hartstikke mooi dat uh, nou, de komende weken uh, de mannen van Arjan Thai voor de zesde keer op rij uh, nou, ja, gaan strijden om de landstitel. Ja, dat is natuurlijk uh, ja, een wereldprestatie dat je hè, ondanks uh, deze moeilijke omstandigheden uh, ja, daar toch uh, in terecht komt. Het leek er even niet meer op. Hè. Ze, hadden, uh, eigenlijk, uh, ze waren afhankelijk geworden van andere teams. Maar uh, ja, toch uh, worden ze beloond voor, uh, voor de inspanningen. En uh, ja, ik hoop dat ze uh, ja, een mooie reeks van wedstrijden tegemoet gaan. En uh, ja, daar zie ik ook heel erg naar uit. Want ik volg uh, ook Lycurgus uh, hè, nu natuurlijk door de stream. Maar uh, nou, normaal gesproken uh, buiten corona ben ik ook graag aanwezig bij de, nou, als glory hunter eigenlijk ook bij het volleybal. <laughs> en dan vind ik het ook heel leuk uh, om, om daarbij aanwezig te zijn. Dus dat is mijn, uh, mijn hoogtepunt. Okay. En jij, uh, Klaasie? Ik ben dit weekend even weg geweest. Ja, met de trein. Ja, dat was ook wel even geleden. Dat, uh, nou ja, nou waren wij toevallig een paar weken geleden met de trein natuurlijk even Den Bos op en neer. Mm-hmm. Dat wij daar als, uh, als tussen aanhalingstekens pers bij aanwezig mochten zijn vanwege deze podcast. Ja. Uh, maar uh, nee, ik, ik, uh, ik heb even een, uh, mijn goede kameraad Frank opgezocht in uh, Tilburg woont hij. Hij is namelijk mede uh, voorzitter en oprichter ook van de Dutch Ravens Vlog. Oh, wow. En mensen die vaker naar deze podcast luisteren, die weten dat ik eigenlijk uh, mijn nummer 1 sport American Football is. Ja. En ik ben groot fan van de Baltimore Ravens. En we hebben een Nederlandse fanbase met een man of 12, 13. Mm-hmm. Die we <laughs> hebben kunnen traceren in het land. Ja. En het was eigenlijk wel heel leuk. Want een van de Nederlandse uh, uh, Baltimore Ravens fans, die woont in Guatemala. Zo. En vanwege werk. Dat is een eindje fietsen. <laughs> ja, dat, dat, kon, dat, dat, dat kwam NS net niet, zeg maar. Nee, nee, nee. En, um, uh, um, maar zijn moeder woont in Brabant. Dus wij hebben die mevrouw opgezocht, want we hadden wat cadeautjes voor hem. Ja. Uh, een mooie vlag gemaakt met ons logo en zo. En dat moet dan op de een of andere manier dan weer bij hem terechtkomen. Mm-hmm. En het uh, was wel heel leuk. Ik, 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 uh, ik wist dat een van de ouders van, uh, van, deze, van deze fan uit Groningen kwam oorspronkelijk. En deze mevrouw woonde nu al tientallen jaren in Brabant. Maar ze kon even Gronings met mij praten. Hé, hey. dat is wel heel erg lekker. Dus dat was wel heel leuk. Oudere mevrouw, we hebben ook even buiten uh, afgesproken. Ja. Hè, vanwege de maatregelen. Maar het was wel heel erg... Ja, dat zijn dan toch wel hele leuke ontmoetingen. Die je door zo'n... Doordat je nou, in zo'n groepje zit, ja. kom je dan opeens op zo'n plek. Ik weet niet meer hoe dat dorpje heet. Ik, ik, ik ben de naam alweer kwijt. Alweer, ja. Maar dat zijn dan toch wel hele leuke dingen. En we ja. hebben ook nog een andere fan bezocht. Ook een Nederlandse Ravens fan die net verhuisd is naar Walwijk. Mm-hmm. Ook even wat cadeautjes gebracht. En weet je, ja, dat, 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 ja, dat, 
dat is gewoon heel erg leuk om te doen. En, en dan, dan heb even je uit te zijn. En je hebt jezelf nog even getrakteerd op een uh, hotelovernachting, geloof ik. Ik had even een hotelletje geboekt. Ja. En, uh, dat vond ik wel. Uh, ik denk, nou laat ik mezelf gewoon een hotelbed gunnen voor twee nachten. Precies. <laughs> dus ik was er even uit. Leuk ja. Man. ja, ik vond het heel erg fijn. Uh, ik, ik hou heel van reizen. Mm-hmm. Ja, ik vind dat gewoon hartstikke leuk om, om nieuwe dingen te ontdekken. Nieuwe mensen vooral te ontmoeten. Want dat is reizen voor mij ook in, uh, in, in essentie. Ja, het stukje sociale. Ja, ja, ja. weet je, ik, ik, ik heb al zoveel mooie ervaringen in het buitenland opgedaan. Zoveel toevallige ontmoetingen. Een gesprek met iemand wat je voor altijd bijblijft. En, ja. en natuurlijk is het hartstikke tof om, om de Grand Canyon te zien. Op top van de, van de hoe noem je dat, Empire State Building te ja. staan. Ja. Maar eigenlijk zit reizen zit hem niet daarin. Nee. nee. Dat zit hem toch in het opdoen van nieuwe ervaringen. Ja. En, uh, en dat, dat geeft het leven rijkdom voor mij. Ja. En, de, de, en de ontmoetingen met mensen die je anders nooit uh, ontmoet had. Precies. Nee, kijk, met, ik, met een leuk gesprek. Kijk, iedereen mag het helemaal zelf doen in het leven zoals hij of zij dat goed dunkt. Maar mensen die 30 jaar lang iedere zomer naar Ameland gaan. Ja, dat, dat, nee, maar dat, dat is ja. prima. Maar dat, dat, is dus, dat, is, dat is niet voor mij weggelegd. Nee. Nee. Voor mij ook niet. Nee. Um, nou ja, goed. Uh, dat uh, een beetje uitgebreid dit. Maar uh, ja, ja, ik leuk. heb er een goed gevoel aan, uh, aan overgehouden. En, Mooi. Uh, en nu zitten we hier op uh, tweede paasdag in Proeflokkel Hooghout. En we hebben net de wedstrijd tegen Zwolle, de Hammers, achter ja. de rug. En die hebben we ruim gewonnen. Absoluut. Ja, Heerlijk. Dat, uh, heerlijk. Ja, ja. <laughs> ze weten ook even weer waar ze staan in Zwolle. Hè? Dat zeiden we al uh, na afloop. Gekscherend. Gekscherend. Even oh, ja. eerlijk, uh, Aten. Had je deze toch wel dikke overwinning uh, uiteindelijk zien aankomen? Nee. Nee. Helemaal niet. Nee. Maar de tweede helft uh, liep, liepen we toch op een gegeven moment uh, vrij simpel op het oog weg bij Zwolle. Ja, sinds ik hier binnenkwam ging het ja. stuk beter. Ja. ja, dat moeten we nog even toelichten. Want Aten die kwam weer uh, ja, precies uh, op het rustsignaal. Dus uh, ja. juist aan het begin van de pauze kwam Aten hier uh, binnenlopen. Dus, uh, en uh, vanaf dat moment uh, ja, was het uh, kat in het bakkie. Ging goed, hè? Ja. ja wat, is, wat is blijven hangen van deze wedstrijd uh, vooral? Wat jou betreft, Bas? Ja, gewoon uh, niet in paniek raken, gewoon het hele seizoen. <laughs> en want het grijpt natuurlijk ook een beetje in op de afgelopen twee wedstrijden. Hè. Woensdag ja. was een, uh, nou ja, laten we echt maar zeggen, narrow escape tegen uh, Feyenoord. Hè, want na drie kwarten uh, stonden we redelijk in uh, kansloze positie. Maar nou, door de beperkte rotatie van, uh, van Rotterdam, die eigenlijk maar zes uh, hè, volwaardige spelers hadden, mm-hmm. konden we er toch nog overheen gaan. Uh, afgelopen zaterdag vond ik het uh, op zich prima tegen uh, Den Bosch. Uh, dat, dat, daar zat al wel uh, een stijgende lijn in. Maar ja, verloren we omdat uh, nou, de, de drie punten met name niet, uh, niet vielen. Ja, maar daar moeten we toch heel even bij stilstaan. Mm-hmm. Dat, uh, dat, dat, dat schotpercentage in die wedstrijd. Want ja. ik weet niet uh, hoe het jullie uh, verging uh, bij het kijken naar die wedstrijd. Maar ja, heel eerlijk? Ik, ik trok op een gegeven moment een haar uit mijn hoofd. Ik, ik denk, er valt helemaal niks. Ik, ik heb hem afgezet. Ja. Oké. Okay. Ja. ja. En het, en het voordeel van het feit dat je thuis zit te kijken, betekent dat je hem uit kunt zetten. Ja, precies. Als je, als je in de hal bent, dan kun je alleen maar roepen en schreeuwen. Ja. Maar het was inderdaad niet best. Dus ik had vandaag eerlijk gezegd ook niet zoveel verwacht. Nee, en dat is dan toch ook weer basketballen. Ja, dat absoluut. De, de rugrechten, ja. er is een nieuw moment, er is een nieuwe wedstrijd. Hoofd omhoog ja. en we gaan weer. En dat hebben ze dan toch wel laten zien vandaag. Ja, dat was natuurlijk één omstandigheid. Hè. Zwolle is heel erg afhankelijk van Noah Daalman. Dus hun, hun grote speler, zeg maar. En ja, bij ons ontbrak Johan James. Maar nou ja, ja. als je dat op een weegschaaltje legt, dan blijkt dus toch dat, dat Donar gewoon veel dieper is. Mm-hmm. Dus de selectie van Donar is... Nou ja, uh, in staat om, om dat soort uh, afwezigheid van spelers wel uh, te ondervangen. Ja. En dat, dat biedt ook wel weer perspectief voor, uh, voor de rest van de competitie. Ja, daar heb je op zich gelijk in. Uh, het perspectief wat we... Die hele crisis is ook, steeds, is ook zo'n woord wat steeds voorbij ja. komt. Ja. Maar wat we natuurlijk inderdaad voor Donner ook nodig hebben. Want nou ja, ik had het er even met jullie over tijdens de wedstrijd... dat die woorden van Roeders, die bleven een beetje doorzoomen, doorzweven in mijn hoofd van... ja jongens, het komt wel goed als we eenmaal in de play-off staan. En ik zat naar die wedstrijden te kijken en ik dacht van... ja, waar haal jij dit vandaan? Ik vond het zelfs een beetje arrogant. En ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook nou, vanmiddag wel weer wat meer hoop gekregen hoor. Ja. Maar snap jij dat, dat ik toch een beetje uh, viel over die woorden, uh, Aten? Dat snap ik heel goed, want ik heb eigenlijk hetzelfde gevoel. En uh, dat heb ik ook wanneer ik naar de persconferenties kijk bijvoorbeeld. Uh, dan zit er iemand die heel, uh, heel rustig blijft, uh, zich niet ergert. Ik zou ontzettend kwaad zijn als ik coach zou zijn en dat zou ik, uh, dat zou ik ook uiten. Hij, uh, hij zegt van nou, het is gewoon een probleem met de concentratie. Ja. En de week erop zei hij, ja, het is toch een probleem met de concentratie. En de keer daarna was het nog steeds een probleem met de concentratie. Ja. En dan denk ik van, doe dat dan maar daar, man. Ja. Uh, 
Wat we hebben allemaal. Ja, dat gebeurde niet. Nee, wat we <laughs> hebben geconstateerd met elkaar gedurende het seizoen. Het ligt niet aan de kwaliteit van de spelers. Da- nee, da- absoluut. Gemakshalve nee. ga ik daar niet eens van uit. Maar het, ik denk dat ook. Hè, we hebben die wedstrijd tegen de Bos gehad. We hebben deze tweede helft gezien. We hebben ook andere helften en kwarten gezien. Ja. Het zit er echt wel in. Oh, absoluut. Oh, ja. Kwaliteit kijk, kijk, genoeg. Als we die wedstrijd in Den Bosch gewonnen hadden, zodat we ook misschien Europa hadden ingekund, dan hadden we er nu misschien heel anders voor gestaan. Ja. Dat geeft een team ook weer een uh, ja, bepaalde swing mee. Ja. En dat zat er tot nu toe, uh, wat mij betreft, een beetje te weinig in. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat ik de hal niet in kon. Nee, maar misschien, uh, Anita, hebben we daar ook wel een klein beetje begrip voor. Dat het moeilijk is om die swing, om dat woord maar eens te gebruiken, de, ja. de, uh, te krijgen... En te hebben. Ja. Want wij hebben het eigenlijk ook niet. Wij hebben het ook niet. Oké, okay, wij niet. worden er niet voor betaald. Wij nee. zijn geen profsporters, dat weet ik wel. Nee, maar goed, een mens is een mens. En mm-hmm. uh, spelers zijn daar natuurlijk ook gevoelig voor. Ja. En uh, je ziet bij Donar ook. Uh, en ik ben het overigens wel een beetje met de coach eens. Uh, het ligt aan concentratie. En uh, dat, dat zie je ook. Ze kunnen elkaar niet vinden. Ze kunnen niet als team lekker met elkaar spelen. En uh, dat zie je gewoon heel duidelijk. En ik denk ook dat dat gewoon te maken heeft met een stukje mentaal iets... En um, ja, dat, dat kun je niet afdwingen. Dat, dat groeit. En ik, ik denk dat je dat gewoon ziet. De afgelopen twee wedstrijden heb je dat zeker gezien. Vandaag uh, we kunnen we in euforie ontsteken. Uh, ik denk dat dat een beetje voorbarig is. Mm-hmm. Maar je kunt wel zien dat ze uh, elkaar wat meer kunnen vinden. Ja. En dat, heeft, dat, dat geeft mentaal dus inderdaad die schwong die we allemaal nodig zijn. Ja, wat dat betreft zou je kunnen zeggen Bas, de overwinning kwam op het goede moment. Absoluut. Ja, zeker. Ja. Nou, volgens mij heb ik dat in de vorige of die uh, podcast daarvoor ook gezegd. Kijk, je hebt ook even succeservaringen nodig. Nou, en die, ja. die tegen Feyenoord was het inderdaad narrow escape. Dus daar zullen ze ook niet heel erg uh, van uh, in de war zijn geraakt, zeg maar in positieve nee. zin. Nee. Nou, vanmiddag de tweede helft. Hè, dat geeft wel heel veel aanleiding om, uh, om nou ja, positief te zijn ja. over, uh, over het verloop van de competitie. Kijk, geen enkel team is stabiel op dit moment. En ondanks dat Leiden uh, nou ja, nu met een straatlengte voorsprong uh, bovenaan staat, ja, begint daar ook wel wat uh, zenuwachtigheid te ontstaan. Ja. Uh, uh, Leiden wint ook niet wedstrijden heel makkelijk met 20 of 30 punten. Nee. Uh, dus uh, ja, dit zijn gewoon vier ploegen die, die enorm aan elkaar gewaagd zijn en ja. uh, het komt straks op de beslissende fase aan. En uh, ja, het gaat straks in twee, uh, twee stukjes, hè. De beker, uh, het bekertoernooi en vervolgens de play-offs. Nou, ik vind het een geweldig format. Um, wat, er, wat er straks aan zit te komen. En uh, ja, uh, het onvoorspelbare hè, maakt ook weer dat het straks hartstikke leuk is om naar te kijken. Hè. Uh, zeker voor de neutrale uh, toeschouwers. Die zijn er niet zoveel. Hè. Dus, dus <laughs> dat, 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 dat schiet eigenlijk uh, in algemene zin niet zoveel op. Maar uh, ja, uh, Dona kan gewoon uh, hè, met, die, met die brede selectie... Ja, je, moet, je moet gewoon vertrouwen houden. En in, in die zin, hè, die woorden van, uh, dat, dat ze geen concentratie hebben... Dat, dat baart mij ook wel zorgen. Want je, moet, je kunt niet alleen maar in de play-offs pieken. Je hebt, je hebt gewoon die routine nodig om, ja. om tot die succesmomenten te komen. Nou, deze twintig minuten, uh, hè, de, de tweede helft tegen, uh, tegen Zwolle... dat je zo ver uitloopt, ja, dat, dat geeft wel, uh, wel vertrouwen. Dus dat, ja, daar ben ik gewoon wel, uh, wel blij mee. En nou komt gelukkig ook meteen volgende week tegen Leiden. Nou, dat is eigenlijk misschien wel een eindexamen. Ja. He, want uh, Leiden is meteen, uh, ja, d- daar mag je ja. ook best wat druk op leggen. En ik vind dat dat, ja. dat, dat het ook intern kan. He, uh, want um, ja, Leiden is tot nu toe onze angstgeken natuurlijk. Uh, he, die, waar we nou, in het begin heel dik van hebben verloren. En uh, ja, wat uiteindelijk uh, steeds een, een lastige tegenstander blijkt te zijn. Moeilijk te verdedigen. Eindelijk mogen we nu weer een keer thuis. Hè? Uh, hoewel uh, zonder publiek dat het natuurlijk iets minder een voordeel is. Maar je hoeft niet, uh, je hoeft niet in de bus. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat zaterdag uh, gaat verlopen. Uh. Ja. ja. Maar er is nog een reden waarom, ze het, uh, waarom het ontzettend belangrijk is dat het vandaag goed ging. Mm-hmm. Waarom? Omdat de stemming onder de supporters werd ook wat minder. En uh, er loopt nu een actie om, om, om de mensen aan te sporen... om de restitutiebedragen toch maar niet uh, zelf te houden... maar aan de club te schenken. Ja. Ik denk dat dit wel enigszins mee zou kunnen helpen. Nou, zeker. Dat is, je, is je, hartstikke belangrijk natuurlijk. Je mag op zijn minst verwachten dat die, dat, dat, die, dat die jongens er alles uithalen wat erin zit. Ja. ja. Ook als supporter. Zelfs uh, ja, als je die hal inderdaad niet in mag. Nou, we, nou we toch het, uh, een beetje die kant op gaan aten... Voordat jij weer terug moet ja, naar, het, uh, naar het mooie Leeuwarden. Kun je eens uitleggen? Oh, oh, oh. Nee, Zuid-Horn. Zuid-Horn. Oh, ja, nee, in, in, in de trein naar Leeuwarden. Ja, 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 sorry. Ja, in de trein naar Leeuwarden. Dat bedoelde ik te zeggen. Ja, 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 uh, uh, waarom is het zo belangrijk om die club toch te steunen? Uh, omdat de club uitgesproken heeft dat ze de ambities uh, die bestonden wil handhaven. Mm-hmm. Uh, dat betekent dus dat er een en ander financieel uh, 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 geborgd moet worden. 
Nou, dat kan alleen maar wanneer alle partijen hun best daarvoor doen. Dat geldt ja. voor de supporters, dat geldt voor de businessclub. En uh, wij hebben als supporters daar een, 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 vind ik, ondergeschikte rol in moeten spelen tot nu toe. Uh, en, uh, maar ik heb de indruk dat het nu een beetje begint te lopen. Want ik, ik heb gisteren gezien dat er nogal wat mensen uh, gezegd hebben dat ze dat geld niet terug hoefden te krijgen. Heb je de dus cijfers al een beetje op... Uh... Ja, zeker. zeker. Ja, ja, de, de tussenstand is nu 421, maar uh, nou, kijk, dat getal is op zich niet zo interessant. Het is nee. uh, hè, vooral belangrijk uh, hè, om ook aan te geven dat iedereen die nu een seizoenkaart heeft, eigenlijk hè, die, rol, uh, die rol speelt. Hè, want als je dit jaar uh, nou ja, uh, een bedrag van uh, meer dan 200 euro uh, aan de club hebt gedoneerd, je hebt geen wedstrijd gezien, ja, dan ben je eigenlijk sponsor van de club op dit moment. Ja, hè, mm-hmm. En uh, die hele groep, ja, die probeer je warm te houden. Uh, daar probeer je uh, voor te zorgen dat die volgend jaar ook aan boord blijven. En voor iedereen die, uh, die die mogelijkheid heeft, zou het mooi zijn om, uh, om uh, af te zien van de compensatie. Dat geeft de club volgend jaar nog meer mogelijkheden. Maar goed, uh, door het, uh, deze constructie is het uh, al wel zeker dat, uh, ja, dat de club gewoon stabiel blijft, minimaal. Ja, ja. Ja, en dat is eigenlijk de grootste winst van deze, deze periode. Ja, nog een laatste vraag, sorry aan Aten, ja. voordat hij weggaat. Ja. Gaan we daarna verder met jou en met Ralf in gesprek. Als mensen nou dat geld ervoor over hebben... Waarom moeten ze dan ook nog even 15 euro neerleggen om lid te worden van de supportersvereniging? Omdat ik vind dat iedere supporter eigenlijk lid moet zijn van de supportersvereniging. Maar dat is niet zo. Nee, en dat is eigenlijk heel, heel vervelend. Wij hebben nu, ik dacht bijna 400 leden, terwijl er toch af, af en toe 3500 mensen binnen zijn. Of 3000 ja, of 4000. Dat is nogal een gat. Kijk, en, en die 15 euro is, is, is eigenlijk relatief heel weinig geld... als je ziet welke voordelen de mensen daarvan krijgen. Wij organiseren van el, alles waar ze gewoon gratis naartoe kunnen, notabene. Ja. Uh, een hele leuke barbecue. We verzorgen voor de reizen uh, die we hartstikke goedkoop aan, aan, aanbieden. Zelfs mm-hmm. naar een buitenlandse reis om eens te kijken hoe, 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 het, hoe het in Duitsland gaat. Dus eigenlijk vind ik dat iedereen verplicht lid zou moeten zijn. In, uh, uh, als je seizoenkaart koopt... Dat je dan automatisch lid bent van de supportersvereniging. Dat kan natuurlijk ook een constructie zijn. Of dat kan aanvinken, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Ja. Ja, daar, word ik, daar word ik over nagedacht. Hè. Ja. De seizoenkaartverkoop die zal nou ja, zeg maar grofweg over een maand van start gaan. Dus wie weet dat dat er ook nog in zit. Nou, daar zijn we nu op dit moment nog met de club over in overleg. En als het dit jaar niet lukt, dan proberen we dat volgend jaar in ieder geval vorm te geven. Nou. Ja, er is nog een reden waarom ik dat vind. Kijk, ja. ik, eigenlijk vind ik dat de club van de supporters moet zijn. Hm. En dat betekent dat supporters dus een hele belangrijke rol moeten spelen in de beslissingen die genomen worden. Uh, in ieder geval gehoord moeten worden. Nou, uh, ik vind, om, om, om het even heel voorzichtig te zeggen, dat dat wel eens wat beter kan. Nou ja, goed. Uh, als er geen ruimte meer voor verbetering is, dan is het al de perfecte club. En dan hoeft de supportersvereniging ook niet meer te bestaan. Dus jullie nee, hebben een belangrijke rol. Nee, maar je hebt nu gezien wat er in Den Haag gebeurd is. Hè? En, uh, mm-hmm. het, de afgelopen weken. En volgens mij ging dat voornamelijk ook over het feit... dat je goed moet communiceren met de mensen waar, ja. waar, waar je mee wilt spreken. Precies. Dat heeft de club niet goed gedaan. Mm. Vind ik het afgelopen seizoen. Uh, te lang gewacht met dingen uh, noemen en benoemen. En uh, 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 ik... Uh, ik vind dat het volgend jaar in, in, in ieder geval beter moet. En ik wil me daarvoor inzetten. Samen met de bestuursleden van de supportersvereniging. Ja. Maar dan moet er wel gehoord worden. Ja. Nou ja. Dus er is uh, zeker nog ruimte voor, uh, voor verbetering. Nou, ja. Dat blijkt. Dan, ja. gaan we, dan gaan we wisselen. Ja, ja. dat denk ik. ik dat het goed is. Ja. Uh, bedankt voor de, de gastvrijheid. Nou ja, jij bedankt Aten. Ontzettend leuk dat je er was. En uh, hopelijk als, ik kom de, vast nog een keer langs. als de boel open is, dan uh, verwelkomen we je graag echt. Ja. Prima. Uitstekend. Hartstikke nou. goed. Dan, uh... Ja, dan kan de koptelefoon, de koptelefoon af. maar af. Precies. Moet je deze deur alvast open doen? De rest, de rest kan Aten natuurlijk gewoon thuis luisteren als de podcast online staat. Dus, ja, ja, ja. Dan ja. hoeft hij niet de koptelefoon mee op in de trein. Nee. Op te hebben in de trein. Nee, schuift aan. Uh... Ralf Krijgsheld, ja. ja. Onze nieuwe penningmeester. Zeker. Ja, ben je zo goed met cijfertjes, Ralf? <laughs> ik weet wel wat van cijfers, ja. Ja, ja, ja. ja want kun je, eens, uh, kun je ook jij even kort uh, toelichten wat je doet in het dagelijks leven en waar je vandaan komt? Jazeker. Ik, uh, in het dagelijks leven sta ik voor de klas. Ik uh, ben docent wiskunde hier op een school in de stad, op het Stadslyceum. Uh, ik ben 25 jaar, ik woon hier ook in de stad. En donor, dat volg ik al, uh, nou wel een beetje periode, tomboot moet je wel uh, die kant op. Dus dat is al wel zo'n uh, nou, 17, 16 jaar denk ik dan. Zo, 
Maar ik moet zeggen, op het begin was het wel... Uh, periode Tom Boot kwam ik er een beetje uh, bij. En uh, zag ik net een beetje mijn eerste wedstrijden. En daarna werd ik echt uh, diehard fan, zeg maar. Ook wel een beetje met uh, Pep Laros uh, die tijd. Ja. 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 Uh, wat, is, wat is een diehard fan uh, voor jou? Oh, ja. <laughs> ja, diehard fan, wat is dat? Uh, ja. Ben je er dan altijd bij, uit en thuis? Nou, ik moet zeggen, ik ben daaruit niet altijd bij. Dat is later wel uh, meer gekomen. Ook eigenlijk dankzij de supportersvereniging. Want, uh, tot ziens. Later. Uh, de sportsvereniging die organiseert op een gegeven moment ook uh, busreizen. Mm-hmm. En daar ben ik uh, ook vaker uh, uh, mee geweest. Uh, daardoor ben ik ook meer met uh, Bas in contact gekomen. Ja, dat uh, wil dan nogal snel. <laughs> ja, zeker. Ja, ja. Bas ja. stond er met zijn lijstje klaar om iedereen af te vinken in de bus. Ja. En, uh, maar de thuiswedstrijden, ja, daar ben ik eigenlijk altijd bij. Ja, er is eigenlijk de afgelopen jaren niet, zijn niet zoveel wedstrijden waar ik, dat ik gemist heb. Nee, ah, nee. Misschien is dat nog wel leuk om even aan jullie twee ook te vragen. Want wat raak je dan in het basketbal? Wat doet die sport? En waarom die sport? Of is het gewoon toevallig omdat Dona nou eenmaal in Groningen speelt? Nee, nee, nee. nee. Ik kom uit een uh, voetbalgezin, zeg maar. Uh, op uh, zaterdag uh, Duits voetbal kijken. Zondag uh, was dan uh, Nederlands voetbal aan de beurt. Um, maar basketbal heeft een intensiteit die voor mij, ja, daar word ik helemaal blij van. Ja. Gewoon de, de, de snelheid waarmee, uh, waarmee mensen uh, heen en weer vliegen over dat veld. En dan nog een prachtige uh, dunker ingooien. Maar ook gewoon het, het, het knoeterhard verdedigen. Ja. Dat, dat maakt wat basketbal dan uh, voor mij mooi maakt. Gaat het voor jou ook, Ralf? Jazeker, het spelletje, want ik ben eigenlijk uh, van kind af aan een voetballer geweest. En pas van een jaar of tien, uh, toen mocht ik mee met iemand die uh, uh, bij Donar al jaren seizoenkaart heeft. Als een plekje vrij was, mocht ik mee met de familie De Roo. Die zal uh, uh, Donersporters die lang uh, naar Donar gaan ook uh, wel kennen. En op een gegeven moment ook met mijn vader in de businessclub. Maar wat, wat het basketbalspelletje zo mooi inderdaad maakt, wordt heel vaak ook in deze podcast wel gezegd, denk ik, is dat het snel is, het is onvoorspelbaar... Um, en er gebeurt altijd wat op het veld. En bovendien, kijk, Martini Plaza, dat is ook uitzonderlijk voor Nederland natuurlijk. Hè? Dat er nou ja, bijna gemiddeld bijna 3000 man op de tribune zitten. Dat is ongekend voor een zaalsport in Nederland. Ja, Dona wordt wel eens de grootste zaalclub van Nederland genoemd, hè? Ja, ja nee, dat is met, met afstand zelfs. Hè? Ja. Dus uh, zeker qua, qua gemiddelde aantal toeschouwers, qua seizoenkaarthouders, qua organisatie. Maar ook onze supportersclub is de grootste hè, uh, zaalsportvereniging uh, van Nederland. Hè, als, uh, als je top, uh, supportersclub Onda- Ondanks dus dat er nog zoveel ruimte is. Uh, zeker, zeker weten. Ja. Wat ja. doet de penningmeester? Wat doet de penningmeester? Geld ja. tellen. Geld tellen toch? <laughs> Vooral veel geld tellen. Nou ja, niet, het, ja, het zijn niet hele spannende zaken met betrekking tot, tot het basketbal. Maar wel belangrijke zaken die moeten gebeuren. Dus, ja. He, het het uh, in de gaten houden van uh, de bank, van de kas. En natuurlijk op het begin van het seizoen een begroting maken. En uh, uh, weer een, een jaarrekening uh, weer maken, tijd van het seizoen. Um, uiteraard de ledenbestand bijhouden. Ja. Um, he, ook, uh, want we hebben eigenlijk tijdens onze belronde, want we hebben met het hele bestuur hebben wij, uh, leden gebeld. Um, kwam er, kwamen we er eigenlijk ook achter dat bijvoorbeeld bepaalde telefoonnummers uh, niet helemaal up-to-date waren. Dus... Uh, nou, een beetje dat soort administratieve zaken die uh, uh, misschien niet heel veel mensen aanspreken, maar wel belangrijk zijn en even moet gebeuren. En uh, ik vind het een hele eer om hier bij het bestuur uh, van SV Donut uh, te mogen zijn. En uh, um, ja, dan in de, in de functie als penningmeester. Uh, ja, dat, kwam, dat kwam ook hier tot stand, hè? in dit ja. café, in proeflokaal Hooghout. Ja, ja. ja wij Klopt. zaten hier uh, Richard, uh, samen met Richard, dus toevallig ook mijn oom. Um, zaten we hier en uh, toen vroeg Bas uh, of ik uh, daar ook interesse in had. Maar jullie wisten het al, hè? want uh, Ata had jullie op de, op de voorgaande barbecue al een beetje warm ja, gemaakt. Ja, daar was ik dus helaas niet bij. Die had, uh, <laughs> okay. Ata die had Richard warm gemaakt. Ja, ja precies. En toen was het weer, al ja. wel weer bij jou terechtgekomen. Nou, ja. Het was ook verder ook geen, uh, geen geheim. Nee. Maar goed, je moet een beetje uh, op elkaar ingespeeld raken. En kijken of je uh, ja, met elkaar doorheen door kan. Nou, dat was al vrij snel duidelijk. Het was erg gezellig. Het was gezellig. <laughs> en uh, volgens mij hadden we toen ook een beperkte sluitingstijd van de kroeg nog ergens. Ja, dus, toen, uh, toen, die... toen moesten we om uh, tien uur uh, moest iedereen <laughs> ja, de deuren. Ja, ja. Oh ja, dat is ook zo. Ja. Ja, dat is ook alweer een heel ander tijdperk. Heel geleden. Hey Anita, hoe lang ben jij al actief bij de SV ondertussen? Um, ik, ik, ben, ik ben langzittende, geloof ik, op dit moment. Ja. En uh, ik, 
ik zit ongeveer nu 13 jaar bij. Wauw, ja, ja. Dat, 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 dat is nogal dat, wat. Dat, ja. dat noem je pas commitment, hè? Ja, <laughs> dat zeker weten. Er zijn niet veel bestuursleden die dat volhouden, uh, heb ik inmiddels begrepen. Maar uh, nee, ik doe niemand. het gewoon met veel plezier. En, maar, en dat, dat scheelt. En als je nou kijkt hè, naar die 13 jaar, want je gaf al aan toen ik begon. Nou, toen was het een beetje op sterven na dood. Ja. Uh, wat trof jij aan? Um, eigenlijk was de administratie zo wel op orde. Dat was allemaal wel, uh, wel oké. Okay, maar heel weinig leden. We zijn begonnen met uh, 120 leden. Ja. Die toen nog op dat moment uh, aan boord waren. En uh, een verstoorde relatie met, uh, met het donorbestuur. Ja. En uh, ik heb mijn toenmalige bestuursleden... Ja, dan ga, je, dan ga je gewoon aan de slag. Ga je gewoon praten. En destijds was dat met Rob Schuur. En ik moet zeggen, dat was altijd heel erg fijn om met Rob Schoer om uh, half acht s morgens uh, op zijn uh, kantoortje op school uh, uh, met elkaar in gesprek te zijn. Want Rob is ook uh, bestuurder bij de rug, hè? Ja, klopt. Ja. En um, nou ja, hij uh, heeft, heeft gewoon daardoor uh, de sportsvereniging toch weer een boost gegeven. Ja, Noorderpoort en... even voor de uh, oh, ja. oh, rectificatie. Toen bij de, de Noorderpoort. Ja, Noorderpoort. Ja, toen zat hij ja, bij Noorderpoort. Okay. Ja. Dankjewel dat... Bas, de, wans, de wandelende encyclopedie. Ja. Ja. Ik ken hem alleen uit zijn jaren bij de rug. Ja, ja. Nee, dat was nee, in dat van Noordpoort. Ja. Um... Die man weet ook alles. Hè. Ja. Ja. Zo Geef niks. Hartstikke goed altijd ja. om dat soort uh, uh, kleine feitjes ook weer nee, goed te ja, hebben. Absoluut. Maar Rob heeft, uh, heeft zeker een grote rol betekend uh, in de wederopstanding van de supportersvereniging. Ook okay. uh, door zijn rol in uh, contacten. Met, met de club. En nu, uh, nu loopt het allemaal wel veel vlotter. En uh, zijn we al gewoon op goede voet. Maar dat is in de loop der jaren wel anders geweest natuurlijk. En ja. uh, daar hoop je nooit op. En da- daar ben je ook niet op uit. Maar ja, soms uh, moet je ook gewoon je rug recht houden. En zeggen van nou, tot zover en niet verder. Ja. En dat is ook wel eens helaas gebeurd. Maar op dit moment gaat het, uh, gaat het uh, hartstikke goed. En zijn we uh, uh, hartstikke goed in, in gesprek met bestuur. Ja, en als je dan die woorden van aten... Hoort, uh, kijk, ik wil niemand voor het blok zetten hoor, want dat vind ik vervelend. Maar uh, die zegt, nou, ik uh, vind toch dat er een aantal zaken beter hadden gekund. Oh, ja. Met name in de communicatie afgelopen ja. seizoen. Ja, hoe, hoe kan het dan dat het dan toch uh, niet uh, goed genoeg is gegaan? Um, nou, je moet beseffen dat het bestuur van Donar uh, ook vrijwilligers zijn. Die hebben allemaal daarnaast nog een eigen baan en hun eigen beslommeringen. En uh, die doen dit er ook maar even bij. Mm-hmm. En uh, je hebt daarnaast natuurlijk wel een managementbureau. Uh, maar ja, daar zit niet een directeur op. Bijvoorbeeld zoals bij FC Groningen. Nee. En um, dat vinden wij als SV een heel groot gemis. Want uh, die zouden ervoor kunnen zorgen dat je een, een bepaalde stabiliteit hebt... in uh, je uitingen, in je uh, terugkoppelingen, in je communicatie. Ja. En nu ben je afhankelijk van uh, uh, iemand die even tijd heeft... En dat is met alle respect hoor, want ik, uh, ik, ik doe het ze niet na op dit moment uh, wat zij allemaal moeten doen. Ja, want het is nogal wat wat op hun bordje ligt. Um, maar daar zit inderdaad heel veel ruimte voor verbetering. Ja, Bas? Ja, nou goed, kijk, hè, we, we doen nu alsof het heel, heel slecht is. Maar we hebben Zeker natuurlijk. Niet. Uh, nee, absoluut als, uh, niet hoor. Uh, nee, we hebben namelijk uh, juist uh, in, het, in het dossier, uh, zal ik het haast noemen, waar we nu in zitten, <laughs> hebben we volgens mij een eerste hele belangrijke uh, stap gezet. He, dat hebben we ook uh, afgelopen week op, uh, op de website van, uh, van SV Dona geplaatst. Dat wij uh, sinds december, he, met name juist over die communicatie richting de supporters, ja, hebben we heel goed uh, uh, overleg gehad. Mm-hmm. He, dus we hebben een aantal keren uh, bij elkaar gezeten toen dat nog mocht. En uh, daarna een aantal uh, nou ja, virtuele calls gehad ja. uh, he, bij, met, uh, met een drietal uh, bestuursleden van de club. En ja, dat heeft erin geresulteerd dat wij uh, he, k- konden meedenken in de communicatie rondom uh, het afzien van, uh, van compensatie. Nou, en dat, dat traject is uh, misschien een voorbeeld van uh, nou, hoe, hoe meer dingen uh, in de toekomst ook zouden, uh, zouden kunnen gaan. Ja. Ze heeft een proefballonnetje, uh, Ralf. Ik zat zo te denken, hè. stel nou dat komende zomer blijkt dat we corona een beetje achter de rug hebben. Dat je met een, uh, nou, bijvoorbeeld met een uh, sneltestbewijs uh, of met een uh, vaccinatie, dat we allemaal weer gewoon die hal in mogen. Hoe gaan we er dan voor zorgen dat komend seizoen iedere wedstrijd die hal stampensvol zit? Want dat zou toch eigenlijk moeten. Hè? Het is een beetje ja. mijn droom voor FC Groningen en voor Donar. Hè? Ze zijn me allebei wat dat betreft even lief. Dat gewoon die, die, die stadions en die zalen gewoon vol zitten komend seizoen. Dat die hele stad en dat stad en omland achter die ploegen gaat staan. En laat zien van wat, wat we gemist hebben. Maar ook wat wij kunnen doen. Ja, 
Nou, ik, ik vind überhaupt, even los van die corona, um, vind ik dat in sommige wedstrijden die hal wel vol aan mag zitten. Mm. En, en daar kan je meer, dat doet Donor ook heel goed hoor, met acties richting, uh, nou ja, met name de kinderfeestjes zijn nu al heel erg uh, goed georganiseerd. Je hoort af en toe eens bij een wedstrijd, hoor je heel veel kinderen rechtsbovenin, uh, achter de, als ze die nog boven de trommelaars <laughs> ja. uit kunnen komen. Maar, um, dus dat gaat dan wel heel goed. Maar ik zit ook wel in de richting van, want wij zijn een studentenstad, Groningen. ja. Uh, in de richting van een uh, studentenvereniging te kijken. En dan kan je direct ook mensen buiten Groningen raken. Want er zijn natuurlijk niet veel studenten die allemaal Groningse roots hebben mm. in Groningen per, per definitie. Um, dus daar zou je überhaupt wel wat kunnen doen. Maar... Het is wel een beetje een vergeten groep in deze stad. Hè? Überhaupt, vind ja. ik. Ja, het schijnt ook een hele lastige groep te zijn hè, om ja. te benaderen. Want uh, nou ja, het, uh, iedereen weet dat Groningen studentenstad is. worden benaderd voor uh, nou ja, duizenden en één dingen. Hmm. Maar goed, het, uh, de uitstraling van een basketbalclub uh, ja, die, die doet zoveel. En, en basketbal is eigenlijk een, zo'n internationaal uh, verschijnsel. Ja, dat, dat daar veel meer uit te halen is, denk ik. Ja, de hele sportcultuur hè, mag wel eens een boost krijgen. Want wat ik bijvoorbeeld uh, uh, zag toen ik in Amerika naar basketbal ging, is heel veel stelletjes gaan ja. een avondje naar ja. basketbal. Ja. He, dat is echt als, net zo normaal als naar de bios. Ja, het is echt een uitje daar. Ja. Ja, en, en nou wil ik niet zeggen dat je dat met elkaar moet vergelijken, want Dona moet zeker geen bioscooppubliek nee, eh, hebben. Nee, Dat niet. Nee. nee, dan gaan ze maar naar Heerenveen. Weet ja, je? precies. Dus, maar, Lijkt me een goed plan. Nee, maar, 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 maar er is natuurlijk, ja, die, 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 het, het goed, ook als bestuur denk ik van, van zo'n SV, van hey, hoe, welke doelgroepen kunnen we, ja. uh, kunnen we ontwaren in deze stad? En hoe kunnen we die eventueel bereiken? Ja, ik kan me zo voorstellen dat de SV daar ook gewoon een hele mooie rol in kan spelen. Ja, sowieso. Kijk, ik wil nog even terug naar het verhaal van Anita. Hoe zij is ingestapt. Er was ook op een punt dat de Vikings, dat is zeg maar de oorspronkelijke naam van de supportersvereniging. En daarnaast waren er nog andere supportersgroeperingen met andere behoeftes. Ik was zelf onderdeel van een clubje wat al vanaf 2007 zelf busreizen organiseerde in samenwerking met Dorenbos. Dat was een groep. Dan had je nog een groep die... Nou ja, zelf uh, een supportersteam vormde. Dan had je nog een groep die uh, nou ja, fanatiek uh, was met, met trommels en dat soort dingen. Nou, op dat punt in de tijd hè, hebben we als, uh, met de naamswijziging naar SV Donar... hebben we uh, al die groepen bijeen uh, proberen te brengen. Nou, dat is, dat is ja. toen heel uh, goed gelukt. Maar ik denk dat we nu op een punt zijn dat er nou ja, weer verschillende behoeftes zijn. Ja. Ik, ik zou het gewoon uh, bijvoorbeeld geweldig vinden als wij uh, echt een, een fanatiek vak uh, van, van donorsupporters in... Uh, in Martini Plaza zouden kunnen krijgen. Ja. Nou, dat heeft, he, er zitten wat logistieke haken en ogen aan... waarom dat in de afgelopen jaren nog niet uh, is gelukt. Maar dat is zeker eigenlijk wel... Nou, als ik voor mezelf spreek... de grootste wens die ik uh, zou hebben... dat je een, een, een plek op de tribune hebt waar, uh, waar, je, waar je mag staan. He, ik ja. snap dat het door veiligheid allemaal niet mogelijk is... dat je hele staanvakken hebt. Maar voor je stoel staan, ik doe het altijd. Ik ben daarvoor speciaal uh, zeg maar twintig uh, jaar geleden... op de allerhoogste rij gaan zitten... zodat ik zeker wist dat ik er niemand voor zou staan... Nou, ik, ik zou dat meer mensen gunnen. Hè? Dat, dat zij uh, op, op hun manier de, de wedstrijd kunnen beleven. En niet uh, uh, achter je de stemmetjes hoort van... Uh, nou, nu ga je zitten, want anders kan ik het niet zien. Dat soort dingen. Ja, dat, dat, uh, zo, mensen hebben een verschillende beleving bij wedstrijden. Ja. Ja. Uh, dit, dit zou een groep zijn. En, en volgens mij kan dat ook weer een aanjager zijn... om juist uh, een jongere doelgroep uh, bij, uh, bij Donar uh, te betrekken. Bij FC Groningen heet dat de Z-site. Hoe zou dat bij Donar moeten heten? <laughs> Oeh, de, ja. is, is, is er een naam of een naam nou. uit het verleden die je eraan kan koppelen? Nee. Ja. Ja. Ik, mijn nickname vroeger op een of andere ja. forum was K-Site. Dat was de Kammerga-Site. Omdat, ja. omdat ik samen met mijn vader en mijn broertje altijd stond. Ja, maar maar ik, ik hamer ik, hem af. Ja, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Gaat, nee, ja. nee. Ja. Ja. Ik, nu, ik stem... Dit had jij nooit moeten vertellen. Want jij weet nu welke kant dit opgaat. Veto, veto. Dit wordt een practical joke de komende jaren. Let maar op. De K-Site. Ja. Oeh, dit was heel gevaarlijk. Dat gaat niet gebeuren hoor. Oh, 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 waar, waar sta jij dan in de plaats? Ja, op de K-Site. De K-Site. De K-Site. Ja. Gaat niet gebeuren hoor. <laughs> nou, ik ga hier nog wel een lans voor breken. Ja, ik, denk, uh, ik denk dat we hele, uh, meer, veel meer originele namen daarvoor uh, zouden kunnen verdienen. Die uh, de historie van de hele club uh, meer recht uh, doen. Dus, ja. uh, hey, als jullie alle drie, en ik ga jullie alle drie even bij langs, een wens mogen uitspreken voor uh, iets. Uh, nou ja, even los nou van dit uh, prachtige plan. Van, 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 misschien een persoonlijk iets, maar ook iets misschien voor, het, voor, het, voor, ja, voor alle supporters. Wat zou er nou bewerkstellig moeten worden de komende jaren onder jullie bezielende bestuursleiding? Anita. Um, ik zou een betere en uh, wat frequentere uh, omgang willen met spelers. Hmm. Uh, even buiten corona om natuurlijk, want ja, daar, daar zitten we nu gewoon middenin. Uiteraard. Uh, maar 
we hebben gemerkt dat in het verleden mensen het heel fijn vinden om met hun spelers, hun spelers, in contact te zijn. Ja. En um, ik denk dat dat ook de kern is van, uh, van, van een sport. En of dat nou basketbal is of iets anders. Maar je merkt nu dat mensen hun feeling met, met het team een beetje kwijt zijn. We weten niet precies wie er speelt. En, en dat zou gewoon echt super zijn. Dat je gewoon even met, met elkaar gaat uh, bolen bijvoorbeeld. Of uh, darten hebben we ook al gedaan. Hm. En dat is uh, zo heerlijk ontspannen. Omdat ook de spelers dan ontspannen zijn. Ja, we zeggen wel eens gekscherend. Spelers, uh, trainers, het zijn maar passanten. Aan de andere kant, ze kunnen niet zonder ons en wij kunnen niet zonder hun. Nee, precies. Ja, en natuurlijk zijn spelers passanten en coaches ook. Um, maar goed, het is fijn om samen die club uh, in dat seizoen uh, groot te maken. Ja, ja nou, je merkt het nu natuurlijk. Hè, en dat, dat is dan een, een van de weinige kleine voordeeltjes van die hele coronatoestand. Ja, de, ze missen het ook echt, het publiek. Ja. Iedereen, iedereen benoemt het ook gewoon. Ja. Mm-hmm. Je merkt aan de, aan de getallen dat het thuisvoordeel dus niet betekent in je eigen hal spelen. Nee, je hebt dus echt ook wel die uh, supporters daarbij nodig. Ja. Ja. He, en uh, ja, dat besef, dat is zo mooi. Dat, nou, iedereen heeft nu deze ervaring, elke actieve basketballer. Dus ik denk dat we daar de komende jaren uh, gebruik van kunnen maken... Ja. Om, om, om elkaar echt ook op te zoeken. He, uh, door, door alle grote Europese toestanden uh, was het soms even lastig om iets te plannen. Maar ik denk dat iedereen de noodzaken nu uh, wel, wel dermate van inziet... Dat, uh, dat daar wel weer uh, goede mogelijkheden voor zijn volgend jaar. Ja. Ja. Ralf, wat is jouw wens voor de toekomst? Nou, mijn wens om ook even aan te sluiten op de faciliteiten in Martine Plaza. Natuurlijk dat sfeervak. Uh, en Aten, die zei net van, uh, ik hoor bij de groep Jacques Saveer en die gaan altijd naar Duitsland toe. Ja. En wat ze in Duitsland heel goed voor elkaar hebben is uh, de hele, het, het complete plaatje. De entourage. De entourage, ja. de ja. horecapunten op de goede plekken. Uh, en dat zeg ik alleen maar door horen van, hè? Dat, dat heb ik zelf niet mm-hmm. eens meegemaakt. Uh, en ik vind wel dat in Martini Plaza, kijk onze horeca is nu aan de achterkant. Uh, het is niet heel uitnodigend allemaal. Uh, en, en ik denk dat er wel wat in verbetert. Vooral omdat het echt uh, na de wedstrijd dat je met elkaar dan nog kan uh, gezellig een biertje kan drinken. Ja. Uh, en, en dat je uh, om de wedstrijd heen ook uh, wat meer kunt faciliteren. Ja, inderdaad wat meer dat, dat die, die, ja, toch die Duitse sfeer... Uh, mm-hmm. Die, die, ja, elkaar ontmoeten. Waar we een beetje, ja. een beetje jaloers af en toe ook wel ja. op zijn. Hè? Ja, de, eet, de eet- en drinkcultuur rond, rond sportevenementen. Ja, gewoon ja. binnenkomen en dan even iets te eten halen. En dan even wat te drinken halen. Ja. En even met elkaar kletsen gewoon. Ja, misschien wel een beetje meer dat Amerikaanse tailgaten. Hè, zoals dat ja. zo mooi heet. <laughs> en, en dan draait het dus voor een groot deel, kom je dan achter. Inderdaad om de ontmoeting ja. met elkaar. Absoluut. Ja, ja zeker. Ja. Ja. En, en daarbij naast natuurlijk ook nog even uh, uh, ook de jeugd meer, meer bereiken. Ik, ik wil gewoon meer jeugd ja. uh, op de tribune. Nou, ik zou het eigenlijk net aansnijden inderdaad. Omdat jij natuurlijk ook uh, nou ja, uh, wat kijk hebt op het ledenbestand. Hè, wat dat betreft. Ja. En de, het woord is ook wel eens gevallen. Het afgelopen podcastseizoen. Vergrijzing. Is natuurlijk wel lichtelijk een probleem aan het worden bij Donar. Ja, dat is zeker. Nou ja, ik, ik wil het ook nog niet heel groot maken hoor. Dat, nou, ik zeg dat ook lichtelijk. Ja, lichtelijk. Jazeker. Um, kijk, uh, ik zei net, hier, uh, wat ze bijvoorbeeld in de bos heel goed doen, is zo'n basketbalconvenant om, om ook die amateurclubs in je omgeving uh, aan je te binden. Ja. En er zitten ook heel veel jeugdspelers bij. Nou, ik geef nu ook les op een middelbare school en er zitten ook wel basketballers bij. En die, die uh, hebben ook wel de binding met Donar. Dus uh, als je basketbalt en jong bent. Uh, dan komt Donor ook wel gauw in beeld. Je hoeft je niet eens voor in Groningen uh, te basketballen. Zo groot is onze club inmiddels wel. Ja. Uh, maar ik denk dat er echt wel uh, stappen zijn te maken. En Donor doet het ook hoor. De laatste uh, uh, jaren uh, zijn ze natuurlijk meer clinics gaan doen. Hebben ze echt een team daarvoor. Zelfs aparte busjes en materialen, et cetera. Dus daar wordt echt wel in geïnvesteerd. Uh, en, uh, maar ja, goed, je moet nooit tevreden zijn natuurlijk. En zo is het. Bas, wat heb jij naast het sfeervak nog op je wensenlijstje staan als voorzitter van de SV Dona? Ja, ja dat, dat gaat wat breder dan mijn voorzitterschap. En ik kijk ook wat verder in de toekomst. Want ik denk dat uh, ja, Groningen in, in zijn algeheel gewoon behoefte heeft aan een nog grotere topsoorthal. Kijk, we zijn natuurlijk hartstikke blij met Martini Plaza. Wat eigenlijk uh, ja, een perfect onderkomen is voor, uh, voor Dona. Maar als je ooit nog verder uh, wil groeien in de toekomst. Ja, dan heb je een, uh, een uh, dedicated uh, hal zeg maar, nodig. He, dus een, een, een permanente topsoorthal die uh, ja, uh, hopelijk uh, binnen nu en tien jaar uh, ook nog uh, toegevoegd wordt aan het, uh, ja, de, de prachtige accommodaties die we hier in Groningen al hebben. 
ja, de plannen die hebben er natuurlijk al gelegen. Mm-hmm. Liggende weer. Ik zag ja. volgens mij aan de noordkant van de stad... Uh, zijn ze nu aan het kijken of daar ruimte is? Klopt, maar ik, ik zou ook in Martini Plaza... Hè, want ook daarvan uh, zagen we afgelopen week een persbericht... dat er wordt gekeken naar de toekomst van Martini Plaza. Nou, de, de Oosterpoort wordt helemaal opgekalefaten. Dus qua cultuur hè, kun je straks uh, uh, concerten voor drie, uh, 3000 plus uh, mensen gaan geven uh, in Groningen. Hè, dus dat, dan hebben we het ook over 2030 volgens mij. Mm-hmm. En uh, ja, qua sport heb je een hal nodig van zes, uh, 6000 of meer. En dan zou je dus ook echt gewoon landelijk het, uh, het grootste uh, sportcomplex van, uh, van Nederland uh, kunnen ja, worden. Dat is wel echt een droom, hè? Ja, ja want die Ziggo Dome ja. is natuurlijk heeft een, he, is multi- multifunctioneel in Amsterdam. Ja. Maar ik denk dat, uh, dat je de programmering hier uh, alleen al qua sport in Groningen gewoon uh, rond kunt krijgen met, uh, met 6000. Moet uh, je dan meer aan een Ahoy denken? Nou, nee, ik zou helemaal gewoon van je, van je eigen kracht uitgaan. Het ja. puur op sport richten. En als er dan toevallig een keer een concert ingegeven moet worden, dan moet je natuurlijk niet, niet voor weglopen. Maar uh, ja, er zijn genoeg uh, uh, bespelers. Hè. Uh, we hebben hier basketbal op topniveau. Volleybal uh, kan daar. Uh... Nou, hoe, zo, hoe mooi zou het zijn? Want uh, ja, ik, ik kom ik toch weer met dat voorbeeld van de Chicago Bulls ja. en de Chicago Blackhawks. Dat je in één hal en een basketbal en een ijsvloer kan leggen. Nou, ja. Ja, dat zou echt geniaal zijn. Dat kost een paar centen. Maar... We, hebben ja. hem, nou, we hebben hem natuurlijk benoemd hè, in, de, in de podcast uh, bij, uh, bij Martini Plaza. Ja, jij bent de penningmeester. Ja. Ja. We hebben hem benoemd in de, in de podcast bij, uh, bij Martini Plaza. Om, uh, die, die ijsvloer, ja, dat is natuurlijk iets, iets in het winterseizoen. In het zomerseizoen kun je er een partij zand in gooien. Ja, dat ijsrace met, uh, ja. met die motoren. Ijspeedway, waarom niet? Uh, jongens, ja. dat, dat, dat zijn uh, nou ja, publiekstrekkers. Maar uh, als je zo'n uh, hal van 6000... Uh, met een capaciteit van 6000 hebt, dan, dan trek je dus ook uh, internationale evenementen aan. Ja. Dus Interlands en, uh, en eventueel ben je beschikbaar voor toernooien. Mm-hmm. Ja, zoals ja. we, nou ja, volgend jaar moeten we met het uh, EK basketbal naar, uh, naar Berlijn of naar, zelfs naar Georgië. Ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn als je dat, uh, dat soort evenementen hier in Groningen uh, kunt uh, binnenhalen. Ja, ja absoluut. Mm-hmm. Um, nog even terug naar het sportieve. We hebben nu een groot deel van de elite A-wedstrijden hebben we achter de rug. Er staan er nog drie op het programma. Daar gaan we de play-offs in. Nou, zeg het maar. Waar gaat het eindigen, Anita? Oeh. Um... Komt er een banier bij ja. in, het, uh, in de nok? Ja. Oké. Okay. Ik ga ervoor. Ik denk dat we de stijgende lijn weer te pakken hebben. En... Uh... Ondanks alle zure uh, supporters die de afgelopen weken toch wel heel mopperig waren. Klein beetje terecht af en toe ook wel. Absoluut. Uh, Kritiek moet altijd kunnen. En uh, dat is ook prima. Uh, Maar ik denk dat uh, Roeders en zijn mannen uh, het gewoon gaan flikken. Ralf? Ja, ik ik ga Dono niet helemaal afschrijven. Ik zou ook niet uh, zeggen... Natuurlijk, als als fan zou ik zeggen... Ja, natuurlijk gaan we kampioen worden. Uh, maar ik, ik zie, we hebben wel, vandaag zag ik ook weer, we hebben wel hele brede banken. En Leiden doet hartstikke goed. Maar wat bij Leiden de hele, de hele seizoen een fout gaat, is dat op een gegeven moment op Moment Supreme, dan is de bank weer te smal. Hmm. En uh, ik hoop dat dat ons er uh, doorheen trekt. Ja, ik, okay. ik heb er nog alle vertrouwen in. Zeker. Mooi. Bas ook uh, op dit moment nog... Uh... Vol goede moed, ik hoef het bijna niet te vragen. Nee, soms jou, soms ben ik volgens jou wel eens wat te, te positief. Dus uh, <laughs> nou, dit is dit ook niet het moment om opeens nah. te zeggen: Nou, wordt niks meer. Nee, ik hou maar op. Zeker niet. Nou, ik heb eerder waardering voor het feit dat jij, als wij met elkaar zitten te mokken, dat jij uh, het goede en het positieve blijft zien. Ja. Alleen, uh, ik, 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 ik zag ook wel aan jou dat dit jou vanmiddag ook een boost gaf, hè, deze overwinning. Oh nee, tuurlijk, tuurlijk. Maar, maar hè, de, die, die van zaterdag hè, tegen Den Bosch, uh, die, ja, ik vond het echt een nederlaag met perspectief. Zoals ja. dat dan ook weer een positief ja. draai. Ja. Ik, hè, je, je verliest weliswaar met, 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 met zeven punten, maar als je de statistieken bekijkt, oh, jongens, dan, dan is het echt wel, uh, dat, dat geeft dat ook vertrouwen, gek genoeg. En dat zie je dus ook aan de spelers. Hè, die, ja. uh, die denken van, nou jongens, uh, uh, of je nou eens een keer een balletje er wel of niet in schiet, dat, aan, aan het eind komt dat wel. Nou ja, en te, ja, het is nog steeds een puzzel. Het is een heel kort seizoen, dat is, dat is ongekend. Ja. He, dus da- daar uh, moet iedereen ook maar mee omgaan. He, natuurlijk ben je vanaf oktober bezig, maar uh, serieus ben je pas weer vanaf januari bezig. Iedereen moet weer aan elkaar wennen. Ja. En uh, nou, het, het wordt ook gewoon heel leuk en spannend. Dus uh, onvoorspelbaar. En, en het onvoorspelbare vind ik juist eigenlijk altijd het leuke ervan. We hebben nog één ding niet besproken. Hm. En dat is het, uh, het schandaal wat uh, naar boven kwam uh, rond Aris Leeuwarden. Het, uh, nou ja, uh, ja hoe, hoe, hoe moet je het noemen? 
Het, ja. het, 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 het gokken. Matchfixing heet matchfixing, het dan op, op, op Ik was ja. even het woord ja. kwijt. Excuses, matchfixing ja. inderdaad. Mm-hmm. Ja. Uh, hoe heb jij daar uh, naar gekeken? Naar dat uh, bericht dan niet aan? Schrok je ervan? Um, ja, tuurlijk schrik je daarvan. Want um, het is toch een beetje ver van mijn bed, Joe. En, en Tuurlijk hoor je dat soort dingen wel, maar in het basketbal kwam dat nog niet echt naar boven. Nee. Uh, wat ik wel jammer vond, is dat uh, het persbericht nu naar buiten kwam, na twee jaar. En uh, dat men dan roept, ja, we kunnen niet verder onderzoeken, want we hebben geen geld meer. En dan wel ergens een bepaalde beschuldiging neerleggen. En dan daar niet echt concrete uh, beschuldiging neerleggen. Mm-hmm. Waardoor je een heleboel uh, geroezemoes krijgt. En dat vind ik jammer, dat vind ik uh, in nadeel van onze sport... Ja. En, en dat vind ik gewoon zonde. Zoek ja. het dan uit en, en uh, noem dan ook gewoon uh, met feiten en, en onderbouwingen, noem dan gewoon namen. Ja. En dan, ik ik uh, wou het zeggen, gooi de na- namen dan maar op straat. Ja, uh, dan ja. moet je hem gewoon helemaal open en bloot gooien en dan, uh, dan moet je ook gewoon even de, het gezwel eruit halen. Ja, eens uh, Ralf? Ja, nee, helemaal eens met wat Anita zegt uh, over... Kijk, als je het niet helemaal 100% zeker weet... dan moet je ook niet zomaar met een bericht naar buiten komen. En misschien is het om het onderzoek op gang te helpen. Ik weet niet, uh, ik, ik zit er helemaal niet in. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar uh, ik vind het gewoon sneu voor onze uh, basketbal. Want dat is al niet heel groot. En, en dan krijg je zo'n bericht. En dat zie je ook weer. Dan komt dat alle media, NOS, alles. Dat, dat wordt ja. ineens heel groot. Zelfs het jeugdjournaal. Ja, het, ja. Werd, het werd heel groot uh, ja. gemaakt. En Klopt. zelfs het jeugdjournaal. Ik snap dat ook wel. Ja. Als het dat uh, aan de gang is. En ook bijvoorbeeld de club als Aris. Ja, ik heb daar wel sympathie voor, voor die ja. club. En uh, ik vind dat gewoon jammer uh, dat zoiets naar buiten komt. Want je weet wel, en dat is eigenlijk al wel een trend, ook in het voetbal zo. Kijk, Zo'n club uh, moet je niet, natuurlijk niet gaan beschuldigen. Hè. Het gaat echt om individuen. Mm. Als ik ook uit dit persbericht begreep, en dat gaat natuurlijk bij het voetbal ook zo, is dat individuen, uh, spelers worden benaderd. En waardoor je als club ook soms een beetje machteloos bent. Ja. En, en ik, ik uh, heb ook Tony van der Bos uh, nog bij het Jeugdjournaal gezien, de destijds de coach. En die was er ook gewoon heel gefrustreerd over. Ja. En uh, dat kan ik me heel goed voorstellen, omdat je dan eigenlijk zo machteloos voelt. En als je dan dit achteraf hoort, ja. Maar goed, ja, het is nog een beetje vaag allemaal, eerlijk ja, gezegd. Volgens mij heb jij je JD er ook naar gevraagd, hè? Ja, klopt inderdaad. Hoi, baas. Uh, ja, het was een gekke verhaal. Ik kom uit uh, Leeuwarden uh, deze week. Ja, yeah, je, je, verga- je vervaagt het niet, uh, niet uh, helemaal uh, in de Nederlandse competitie. Um, maar ja... Yeah, um, Valspelen is uh, niet leuk. Uh, yeah, ik, ik heb geen plaats in de sport, maar ik heb boord gewoon. Ja, uh, yeah, het is heel veel geld je kan verdienen. Um, maar ja, yeah, ik denk ik heb geen plaats in sport. Geen plaats in de nee. sport voor dit soort uh, tafereelen, Bas. Nee, absoluut niet. Hoe heb jij hiernaar gekeken? Ja, ik vind het met name opvallend dat, hè, dat er dus in daar twee jaar tussen zit... dat het, uh, het, het geval zich heeft voorgedaan en dat het nu geconstateerd wordt. Blijkt ook maar weer eens dat uh, Nederland echt toe is aan uh, de, de wetgeving... die hier vooral uh, nou echt eeuwen op de plank ligt. Uh, we zijn volgens mij heel goed in allerlei spoedwetten en toestanden... Uh, in het leven roepen die soms veel te ver gaan. Hè. Daar, daar hebben we nu allemaal de gevolgen van. Maar deze gokwet die was in 2016 al kant en klaar. En dat duurt maar en duurt maar. Ja, invoeren die hap. Dat betekent dat je hè, vervolgens ook de controle daarop. Hè, en de signalerende functie van die, van die wet. Dat die ook in werking gaat treden. Dus dat je hier ook gewoon veel sneller achter komt. Ja, en dan kun je ook echt gewoon bij wijze van spreken spelers op heterdaad betrappen. Want als er dan veel geld op iets wordt ingezet. Ja, dan kun je er meteen achteraan. En dan kan het bovendien ook nog eens binnen het Nederlandse rechtssysteem. En nu is het een, een of andere internationale operatie van nou, voor mij onderwerp. Duidelijke instanties die dit allemaal moeten bestrijden. Oké. Sinds 1951. Een uh, gebeurtenis uit het rijke verleden van Donar. Met een uh, mooi verhaal. Hopelijk door Bas. Ja, zeker. En je hebt wat meegenomen. Ik heb heb even wat meegenomen. uh, Want ik dacht, ik moet eens even wat wat verder in de historie. Want uh, ik ben natuurlijk met uh, mijn beroemde uh, boek over uh, Donar bezig. Ben je met een uh, boek bezig? Dus (laughs) ik heb een uh, verhuisdoos staan uh, in uh, in de woonkamer. Wisten jullie dat? Nee. 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 Een boek? Oké, you you, you hear it here first. (laughs) Ja, ja, ja. En er zit een boek in, uh, nou, basketbaljaarboek 77, uh, 78. Die heb ik ook in mijn kast staan. Maar dit is dan toevallig het exemplaar van uh, een zekere Karel Bakker. En dat is eigenlijk de, de voorzitter van uh, nou ja, de, de club die uh, 
He, de, de, de proftak van Donar uh, toen, hij, uh, ja. toen hij werd opgericht. 73, 74. Nou, dit is het, uh, de editie 77, 78. Waarom heb ik die nou speciaal meegenomen? Dit was het eerste jaar dat er play-offs in Nederland uh, werden gespeeld. Nou, die hebben we afgelopen jaar natuurlijk moeten missen. En ik denk dat we heel hard toe zijn aan play-offs. Hè? Want we, we merken aan alle kanten dat uh, nou ja, de, de belangstelling misschien een klein beetje afneemt en tanende is. Uh, en dat iedereen een beetje in afwachting is van nou, die wedstrijden, dat, dat straks uh, ja, de, de kampioenschappen uh, worden bepaald. Uh, dus nu gaan we uh, de, het bekertoernooi straks spelen en, uh, en daarna uh, de play-offs vanaf 9 mei. Uh, in, uh, in het seizoen 77-78, toen stond Dona dus ook uh, in de play-offs tegen Leiden. En dan moet ik even de goede, het goede paginanummer opzoeken uh, waar ik dan heen blader. Dat is pagina 58. En dan zien we nou ja, ja, prachtige uh, foto's uh, van, uh, van deze wedstrijden. En die zijn gespeeld in de evenementenhal voor 2800 toeschouwers toen al. Zo. Ja. En uh, in Leiden, ja schrik niet. Hè, dus ze hebben er nu een mooi halletje waar er uh, met heel veel passen en meten passen er 1500 in. Maar toen speelden ze gewoon even in de groene oorthallen. En er werden, waren er 4200 mensen uh, wow. op, het, uh, op, de, op de banken. Het was, was wel een beroemde concerthal volgens mij ook, hè? Ja, precies. En, en ja. daar is ooit ook het Nederlands record uh, gebroken. Toen speelde Leiden volgens mij tegen Den Bosch met ja. 13.000 uh, toeschouwers. Nou, ja. dat, dat, dat is een concept wat ze in, uh, in, uh, in België ook nog uh, elk jaar weer herhalen... van een soort uh, Night of the Proms. En dan ja. bouwen ze ook uh, zoveel tribunes, dat kun je, zoveel hout heb je hier volgens mij niet eens in Nederland... <laughs> Uh, geweldige dingen. Nou ja, uh, zoals het in de beginjaren van Donar in de playoffs was, was het eigenlijk altijd kansloos. Want we verloren altijd uh, van Leiden. Uh, nou ja, dat is op een gegeven moment, uh, na de terugkeer van Leiden, hebben we dat natuurlijk wel een klein beetje uh, rechtgezet. Maar ik, uh, ja, ik, ik uh, zat die, die statistieken zo eens eventjes uh, door te plaatsen. Er is een boek wat uh, gemaakt is uh, door uh, Mart Smeets. Met ook uh, allerlei inbreng van, uh, van de lokale journalisten. Destijds uh, Harry Hesselink uh, namens, uh, namens Donar. En uh, nou ja, 29 april 78 ja, verloren echt uh, met hele dikke cijfers. Uh, 75, 116. Hè, dan heb je het over, uh, Dona kreeg 90 punten tegen. Maar och, in die tijd uh, konden ze er ook wat van. En uh, nou, dan, dan noem ik even de selecties uh, van, van, uh, van beide teams om een, uh, om een sfeerbeeld uh, te geven. Uh, Paulides, Leisner, Plaat, Rijsbergen, Bruinsma, Kip. Bartolome en Collins. Nou ja, daar, daar, uh, dat is een uh, mix van, uh, van Nederlanders, uh, maar vooral van Amerikanen en ook Nederlandse Amerikanen. Hè. Dat was toen helemaal de trend van uh, Amerikanen met, een, uh, met Nederlandse voorouders mm-hmm. die dan ook uh, nou ja, om, op, op die licentie zeg maar, in Nederland uh, als Nederlander konden spelen. En dit was de selectie van? Van Leiden. Okay. En dan hebben we aan de kant van Donar, uh, zijn dat uh, heren als, nou, die namen zul je iets bekender in de oren klinken. Uh, een zekere Miller, nou ja, die, die kennen we nog steeds, Piet Miller. Uh, Croft, Fopma, Zelstra, Franken, Ten Nijenhuis, Timmer, Scheltes en Wubbelt. Ja. En uh, nou, de krachtsverschillen waren dus uh, enorm. Het was een uh, best of three serie in de halve finale. En uh, nou, na, na die thuisnederlaag... Dat kwam, kwam niet tot drie wedstrijden zeker? Nee, helaas niet. Nee, nee, nee. Na deze oorwassing uh, werd het nog spannend trouwens in, die, uh, in de return in de Groenhoordhallen. Want uh, bij rust stond uh, Dona met zes punten voor. Maar uiteindelijk was het toch uh, Leiden die de finale bereikte. En uh, met 106-99 uh, doordrong uh, tot, uh, tot de finale. Was het ook uitslag. niet zo dat bij Leiden Bruinsma zei hè? Mm-hmm. Is dat, uh, had die familiebanden met onze Evan? Oeh, nou kom je heel erg... Uh, op, op, ja, dat, dat durf ik je niet te zeggen. Ga ik uitzoeken. Kom ik in de volgende podcast op terug. Kijk, oké. Okay. Huiswerk. Goede vraag. Ja. Ja. Doe maar weer. Ja. Hij had goede scores trouwens. 9 van de 10 uh, field goals en uh, 2 van de 4 vrije worpen. Dus, uh, <laughs> maar. Want drie punten had je volgens mij nog niet die tijd. Ik zeg altijd maar zo, wie wat bewaart, die heeft wat. Precies. Goed. En uh, daarvoor ben je bij Bas aan het uh, goede adres. Hey, we, gaan uit, uh, we gaan afsluiten met de uitsmijter van Matthijs van Houten. Ja. En uh, ik, uh, ik zet hem gewoon aan. Door corona is dit het meest uitdagende seizoen ooit voor Donar. De club verkocht enorm veel seizoenkaarten, maar het hele seizoen wordt waarschijnlijk gespeeld zonder de fans. We kunnen met z'n allen team dus maar moeilijk door een lastige periode heen slepen. Maar goed, de play-offs zijn nog niet begonnen, alles kan nog veranderen. Hoe dan ook, voor elke club, dit wordt altijd de minst bevredigende titel ooit. Want het zijn juist de feestende supporters die van het winnen van een beker een onvergetelijke ervaring kunnen maken. De grootste uitdaging ligt echter niet op het veld, maar op de burelen van het bestuur. Afgelopen week kregen de seizoenkaarthouders en de sponsoren een compensatieaanbod. Met het verzoek van de club om af te zien voor restitutie in die mogelijk. Doe je dat, dan kun je zelf een gelikt plaatje op social media zetten, zodat je kunt onderscheiden. 
Ook staat er een heuse restitutiemeter op de website. Iedereen die afziet maakt de club een stukje beter. Het wringt echter wel een beetje. Er is veel positieve aandacht voor iedereen die afziet van restitutie. Natuurlijk is elke bijdrage fantastisch. Maar is het niet zo dat alle seizoenkaarthouders verantwoordelijk zijn voor het in de been houden van de club? Ook de mensen die om wat voor reden dan ook wel gecompenseerd willen worden? Er wordt nu namelijk gestreden om de titel dankzij al die trouwe fans die honderden euro's hebben betaald en vervolgens het team alleen op hun eigen bank kunnen aanmoedigen. En omdat we nu nog spelen kan de club blijven bestaan, ook volgend jaar. Zelfs met compensatie heb je vaak nog een veelvoud van het bedrag wel in het voorbestaan van de club geïnvesteerd. Een enorme geste waar ook best wat meer aandacht voor mag komen. In plaza hangt altijd een banner van de zesde man. Zelfs zou ik willen voorstellen om de namen van al die seizoenkaarthouders en sponsoren, wel of niet gecompenseerd, volgend jaar op die banner te zetten. Als een soort van hall of fame. Wij hebben de club er doorheen gesleept. Want zo blijven we together. Ja, mooie woorden. Hashtag together. Ik vind het een hartstikke mooi plan. Ja. Ja. Dus uh, oh. we moeten het maar eens even binnen het bestuur van de supportersvereniging overleggen. Want uh, ik weet dat die banners, uh, dat ze daar uh, eigenlijk altijd wel een, uh, een doel voor zoeken. En dat uh, zou dit zomaar eens kunnen zijn. Ja. Ik zou het een goed, uh, goed initiatief vinden. Ja. Nou, daar hebben we al twee. Dus uh, <laughs> nou Aad en, uh, en Richard uh, en Rolf nog. Dan, uh, nee, hartstikke goed natuurlijk. En uh, nou, dat haakt ook een beetje in op wat ik eerder al aangaf. Kijk, uh, of iemand dat nou wel of niet uh, die compensatie kan voldoen. Het feit dat je dit jaar een seizoenkaart hebt gehad en je ja. hebt niks kunnen zien. Ja, dat is alleen al uh, een overwinning voor iedereen. Ja. He, je hebt andere clubs in de Eredivisie, hebben nul seizoenkaarten. Ja. Nou, we hebben er gewoon 1400. He, dus uh, ja, dat is, dat is wel uh, blijk van, van daadkracht uh, van, van dit uh, bestuur geweest om, om in die zin gewoon door te pakken. Niet doen alsof er niks aan de hand is, maar wel uh, nou, de ambitie blijven tonen. En uh, op die manier uh, denk ik dat wij uh, volgend jaar uh, in de Benelik gewoon uh, weer heel sterk voor de dag gaan komen. Dan rest mij nog de gasten van deze week hartelijk te bedanken voor hun komst naar een helaas nog altijd gesloten proeflokaal hooghout. Anita, Ralf en natuurlijk Ate niet te vergeten. Die alweer achter de boerenkool in Zuidhoorn zit ondertussen, denk ik. Bijna wel, ja. Je kan ons alle drie, uh, uh, alle drie, alle vijf denk ik wel volgen op Twitter. Zeker. Ralf via. Ik heb Twitter verwijderd. <laughs> Anita via. Het <laughs> Babel Paco. Bas via het Donut 2014. Mij via het Klaasje Gunders. Dubbel A, dubbel S, dubbel N. De Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via het Donut Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google en Apple Podcast. En luister je via Apple Podcast. Laat dan ook even een leuke recensie achter. De Radio is een productie van KVM Media. Volg hun via het KVM Media. En neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 1, aflevering 28 alweer van De Radio. En ook in deze barre tijden blijven wij het roepen... Tot donar!